0: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goed dat je bij ons bent. We nemen het belangrijkste economische nieuws met je door. En dat het begint met slecht nieuws voor een streamingsdienst.
2: Ja, via Play gaat hard en ook echt hard onderuit op de beurs. De streamingsdienst verliest bijna 20 van de beurswaarde. En daar was al niet zoveel van over. Via Play heeft de publicatie van de kwartaalcijfers... op het allerlaatste moment namelijk uitgesteld tot eind november. Die zouden vandaag komen, maar er wordt nu gesproken... over de toekomst van het bedrijf. En daar gaan wij over spreken met Chris Woord, sportmarketeer... die we hier vaak over spreken. Chris, uh, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, is dit het begin van het einde voor Via Play?
1: Nou, de problemen zijn in ieder geval heel groot. En daar lijkt het wel een beetje op. De beurswaarde is sinds dat Viaplay in Nederland geïntroduceerd is... twintig keer door de, door naar beneden gegaan. Dus het is eigenlijk een dead-end street.
0: En hoeveel geld hebben ze dan eigenlijk nodig om het nog te moeten redden?
1: Nou, ze hebben natuurlijk heel veel vaste lasten. Hè. Ze hebben natuurlijk zwaar geïnvesteerd om Viaplay in landen te introduceren. Ze hebben heel veel rechten gekocht... Hè dure sportrechten, en sportrechten zijn gewoon duur... en die worden ieder, iedere drie jaar nog een keer duurder. En dat moeten ze aan voldoen, dat moeten ze gewoon betalen. Daarnaast hebben ze veel studiofaciliteiten ingekocht... niet alleen in Nederland, maar ook in veel andere landen. Ja, de kosten die zijn zo hoog... dat het eigenlijk niet opgebracht kan worden door het aantal abonnees. Maar ze zijn nu dus aan het spreken over de toekomst van het bedrijf. Wat houdt dat precies in? Ja, ze hebben drie nieuwe uh, aandeelhouders... Uh, een, een bedrijf uit, uit Tsjechië, een bedrijf uit, uh, uit Noorwegen. En nog een derde partij, dat dacht Frankrijk. Uh, en die hebben natuurlijk ook hun eisen. En ja, ze hebben gewoon meer geld nodig. En ze moeten hun schulden herstructureren. Ze moeten met de bank in overleg. Ja, dat is, het water staat aan de lippen. Dus zij moeten nu met een plan komen om te herstructureren. En ze hebben nu uitstel gevraagd om de cijfers te publiceren. tot 29 november. Mm. Nou, dat is nogal wat, hè? Zo over ruim een maand.
0: Ja, het is bijna een kwartaal weer voorbij.
1: <laughs> ja, precies. Ja, je zou zeggen. Eh, uh, maar ze spelen een beetje hard to get. Ze doen er zelf erg luchtig over. Maar de, 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 de aandeelhouders die hebben er totaal geen vertrouwen meer in. Nee, maar hoor jij ook
2: of ze met andere partijen aan het spreken zijn... over een overname of over een fusie?
1: Ja, ze zeggen er niets over. Maar uh, ik kan je in vertrouwen vertellen... dat zij een rondje hebben gedaan bij, uh, bij Nederlandse partijen... en ook bij buitenlandse partijen om rechten over te nemen. En het probleem is, ze hebben die rechten veel te duur ingekocht. De Premier League is heel duur ingekocht, ver boven de marktwaarde. Ze hebben Formule 1 ingekocht in Nederland, ver boven de marktwaarde. Ja, en partijen waarmee ze praten zeggen... joh, wij willen het best overnemen, maar niet tegen jullie premium prijs. Dus daar dat moet iets vanaf. Maar goed, dan moet je het weer afschrijven. En dan gaan ze ook abonnees verliezen. Ja, dan hebben ze ook geen inkomsten meer. Dus ja, dan is het eigenlijk een nog meer neerwaartse spiraal. Ja, met welke partijen hebben ze gesproken in Nederland... Ja, de gebruikelijke partijen hebben een rondje gedaan. Ze zijn bij, uh, bij RTL geweest, ze zijn bij Zikko geweest. Ze zijn bij, bij eigenlijk alle partijen die iets met content hebben en iets met sport hebben, Zij, hebben ze wel een gesprek gehad. Ja, en zijn ze nog in het
2: buitenland dan? Ik denk bijvoorbeeld aan een Paramount daar aan het praten: van, van neem ons alsjeblieft over of zullen we, zullen we fuseren?
1: Ja, nou, Paramount heeft, dacht ik, net een outputdeal gedaan... voor haar content in Nederland met een, met een andere streamer. Dus dat is, die is afgevallen. En ja, iedereen wacht gewoon voordat ze omvallen. Want dan kun je het uit de boedel halen. Dat is goedkoper. Ja, dat is veel goedkoper. Maar wat gebeurt er dan met die sportrechten? En die gaan dan naar, dan gaat de curator of de mensen die dan het aan, het, aan het bewind zijn, die gaan ze, dan vallen ze terug naar de rechterhouder. Dus dan gaat Formule 1-management en die gaat op de boer op, de Premier League Management gaat de boer op, en die gaan de rechter weer aanbieden. En dan is het wat de gekte voor geeft, en dan gaat het naar de hoogste bieden. Verwacht je eigenlijk dat volgens... Nou, zo ver is het nog niet hoor. Nee, is, okay. is, uh, laten we even afwachten wat er op 29 november gebeurt. Maar dat het uh, paniek is, dat is wel duidelijk. Ja, wat, 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 hoe acht jij de kans nu dat de, de Formule 1 nog
2: via, via play uitgezonden wordt volgend jaar in Nederland?
1: Nou, ik denk dat zij eh, naast een bezoek zijn naar geld... en zij denken dat zij met de huidige aandeelhouders, die drie nieuwe partijen... Eh, proberen eh, nog meer geld uit de markt te halen van die partijen te krijgen... zodat ze hun langlopende schulden kunnen financieren. Ik denk dat zij de schuldenlast zo hoog is, dat ze daar niet meer aan kunnen voldoen... Uh, en, de, en de beurswaarde, ja, de beurswaarde de waarde van het bedrijf is natuurlijk enorm gekelderd. Die kun je bijna op nul afschrijven. En dat is een slecht teken. Dus ja, ze, gaan, ze kunnen niet naar de bank toe. Want de bank zegt: joh, wat ben je waard? Ja, niks. Nou, dan gaan we jou geen geld geven. Dus ik denk dat zij met de huidige aandeelhouders tot overeenstemming moeten komen. voor een kapitaalinjectie. Anders is het eindoefening.
2: Dankjewel, sportmarketeer Chris Woorts.
0: De Daily Move
2: zometeen hoor je trouwens van Wesley Weert van BNR Beurs... welke kwartaalcijfers er daadwerkelijk wel ja. zijn gekomen. Vandaag eerst even de andere economische nieuwtjes. Japan heeft dit jaar niet meer de derde economie van de wereld. Dat blijkt uit een nieuwe berekening van het IMF. BBP van Japan komt dit jaar uit op 4,2 biljoen dollar. En dat betekent dat het land wordt ingehaald door Duitsland. Straks dus dit jaar de derde economie ter wereld. Die hebben dan een BBP van 4,4 biljoen dollar. Volgens het IMF komt het doordat de Yen minder waard is geworden en omdat het monetaire beleid achterblijft ten opzichte van de EU.
0: Ja, dan ging het niet zo heel goed met de Duitse economie. Precies. Ik ben heel benieuwd. Dan, de prijs van bitcoin is omhoog geschoten naar boven de 34.000 dollar. Dat heeft te maken met de goedkeuring van een ETF door de Amerikaanse toezichthouder. En dat is goed nieuws volgens Daniel Mol van BNR's Cryptocast.
2: De, de bitcoinmarkt wordt hierdoor echt een st stukje volwassener. En er waren al ETF's in Amerika. Alleen dat waren ETF's gebaseerd op derivaten en niet op spot Bitcoin. Dus op echt, nou ja, fysieke bitcoin klinkt een beetje raar. Maar voor elke bitcoin die je nu gaat kopen of straks mm -hmm. gaat kopen... moet er ook echt een in de kluis mm -hmm. liggen. Dus dat gaat heel veel organische vragen opleveren. En het Noordse Staatsoliefonds, het grootste beleggingsfonds ter wereld, heeft in het derde kwartaal een verlies geleid. van geleden van 3,4 miljard dollar. Dat komt neer op een negatief rendement van 2,1 procent. En dat is voor het eerst dat het Staatsfonds een kwartaalverlies op de beleggingen leidt. Vooral de aanhoudende rentevrees zorgt ervoor negatief sentiment op de beurzen. De Economie Update vind je trouwens ook als podcast. En je favoriete podcast hebt, even Economie Update opzoeken en abonneren. En de beurs is gesloten, dus bespreken we de opvallendste verschuivingen... met Wesley Weerts en natuurlijk ook de kwartaalresultaten die we zien. Wesley, welkom. Ja, dankjewel, Kees. Nou ja, dat was toch best een aardig positieve beursdag, toch? of niet? Ja, wel aardig. De
3: aandacht ging natuurlijk vooral naar Randstad. Het bedrijf kwam vandaag met cijfers. Ja, en wat blijkt voor het derde kwartaal op rij... daalt de omzet afgelopen kwartaal met 11 procent. En dat komt door economische krimp en een toenemend aantal faillissementen. Dat drukt op de vraag naar personeel. Ja, En logisch is ook dat Randstad dat natuurlijk merkt. Want zij merken als eerste wanneer het goed gaat. Ja. Maar ook als eerste wanneer het slecht gaat... vanwege al die flexibele contracten. Nou, het gaat nu wat minder. In Amerika daalde de omzet zelfs met 16 procent. Het klinkt allemaal heel dramatisch... Maar als je het in perspectief zet, dan vallen de cijfers mee. Het is een lastige vergelijkingsbasis basis, als je het afzet tegen vorig jaar. De beurskoers steeg vandaag ook. Dus dat zegt ook wel dat beleggers denken, nou, het valt mee. En de verwachtingen, het ligt ook redelijk in lijn met, met de verwachtingen van analisten. Ja, precies. Dus het was misschien ook een beetje ingeprijsd. Het, het was in de
2: afgelopen tijd, was het ook al zagen we het ook al bij het vorige kwartaal natuurlijk. Ja, in
3: Randstad vandaag 1,7 in de plus. Dus nou, dat is helemaal niet zo dramatisch.
2: Prima inderdaad. Ja, dan een uh, bedrijf dat eigenlijk immuun lijkt voor de economische malaise. Hermes, de maker van de, de Burkin-tassen. Want de verkopen ja. blijven maar stijgen. Hoe kan dat? Ja, en ik kan me voorstellen dat dat voor wat verbazing zorgt. Want
3: LVMars, de, de, de grotere concurrent, kwam eerder met uh, cijfers. En daar vielen de verkopen zwaar tegen. Um, alleen Hermes, ja, die blijft gewoon zijn handtassen en sjaaltjes uh, verkopen. Die zijn gigapopulair. populair: uh, 16%. Procent, uh, stegen die verkopen vorig kwartaal. Ja, en dan denk je, ja, twee luxe merken, hoe kunnen die nou zo verschillend van elkaar presteren? En ik denk dat dat te maken heeft met het type klanten. Elven Mars heeft dat zelf ook een beetje aangegeven. Want ja, zij ik hebben denk namelijk... dat ik
0: weet wat je gaat vertellen.
3: Ja, daar gaan we, 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 we nou, open, over, ja, Ik vind het,
0: het twee totaal andere smaken. Elven Mars? Ja, is, is Louis Vuitton tas en zo, dat is toch een beetje voor de nouveau riche influencers, de platte
2: ja, ja.
3: rijken. Ja. Ja. Als
0: je je eerste geld ga in een Louis Vuitton, tas ja, 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 ja. ja, Nou, het
3: heeft daar wel een beetje mee ik denk dat, dat
0: Hermes meer trouwere klanten heeft.
3: Ja, en misschien ook klanten die iets meer te betalen hebben, want LVMars LV heeft dus ook klanten ja, die niet per se heel rijk zijn, maar dat wel een beetje willen uitstralen en oh ja. daardoor ja, zo'n zo 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 duur product kopen. Terwijl Hermes, ja heeft nog een klantenkring, die zit een klein beetje boven. En ja, als het dan economisch minder goed gaat... Ja, die mensen hebben zoveel geld, die kunnen zo'n tas wel kopen... want die vanaf prijs is vaak vanaf 10.000 euro. 10.000 euro?
2: Oh, ik wilde net vragen... Uh,
0: goede belegging misschien. Heb je er
2: ooit een gekocht, ja, nou, maar 10.000? Dat is echt waar, oh, echt? dat is een goede belegging. Want ze houden die aantallen ook bewust
3: laag. Nou ja, daardoor is er schaarste. En daardoor zie je ook dat die, ja, dat die tassen een goede belegging zijn... want die, die prijzen stijgen verder.
0: En over prijsstijgingen gesproken. Coca-Cola kwam met cijfers. Die klanten hebben niet zo'n dikke portemonnee nodig. Over
3: het algemeen niet, nee. Nee,
0: ze drinken wel cola waarschijnlijk, maar, maar ze laten zich ook niet afschrikken door hogere prijzen.
3: Nee, en dat is iets wat we meer zien bij die grote voedingsreuzen, die drankreuzen zoals Coca-Cola. Ze kunnen de prijzen verhogen, ze hebben een gigantische pricing power en die klanten die blijven drinken. Coca-Cola ook. De verkopen uh, die stijgen zelfs uh, in het geval van Coca-Cola. Zo erg dat ze de omzet en winst voor het rest van het jaar ook uh, ja, verder verhogen. De verwachtingen worden dus omhoog bijgesteld. En dat is een opsteker, want Coca-Cola heeft het juist lastig op de beurs. Sinds begin dit jaar ging er meer dan 10% van het aandeel af. Dus ja, betere vooruitzichten nee. zijn goed voor het aandeel. Zie je vandaag ook dat het aandeel plus 2,6%.
2: Opvallend om te zien dat Coca-Cola de Hermes-tas van de frisdranken is uh, gebleken. <lacht> ja, wel een <lacht> stuk goedkoper dus. Maar goed. <lacht> de slotstand van de Ajax. Uh, positief uh, krijgt er
3: 0,4 bij op 721 punten en een beetje. Universal Music Group is de grootste stijger met een plus van 2,7 En Relax uh, verliest 0,8 en is daarmee de grootste daler
2: vandaag. Dankjewel Wesley Weerts van BNR Beurs om half zeven. Een nieuwe aflevering.
0: De Daily Move, BNR Nieuwsradio, Kees Doerenstein en Lisbeth Staats.